0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Zukunft. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Und in der heutigen Solo-Podcast-Episode werde ich dir sechs Quellen vorstellen, die deinen Selbstwert, dein Selbstwertgefühl stärken und erhöhen. Und das ist so, 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 so wichtig. Denn schau mal dein Leben an. Wie oft bist du in Situationen, in denen du dich nicht gut genug fühlst? In denen du dich nicht richtig fühlst, so wie du bist? Und wenn du in diesen Situationen bist, kriegst du dann mehr gebacken oder weniger? Hast du dann den Mut in dir, um deinen eigenen Weg zu gehen? Oder vielleicht eher nicht? Das ist natürlich klar, wenn du dich klein fühlst, dann hast du in der Regel auch den Mut nicht, deinen eigenen Weg zu gehen, die Beziehung, die vielleicht nicht mehr dienend für dich ist, zu beenden oder die Frau, den Mann, der dir gefällt, anzusprechen. Nee, wenn du dich klein fühlst, dann bist du irgendwie selbst limitiert. Im Gegensatz, wenn du dich groß und gut und wertvoll fühlst, dann ist auch der Mut da, mal das Risiko einzugehen, zu sagen, hey, weißt du was? Ich verlasse jetzt den Job, weil ich merke, der tut mir nicht mehr gut. Und ich starte mit einer Selbstständigkeit oder starte in einen neuen Job. Warum? Weil ein Selbstwertgefühl in diesem Moment größer ist. Jetzt nur mal so als, als Beispiel. So, wir alle kennen das. Und wenn ich dir die Frage stelle, wie viel Wert bist du? So was kommt da als erstes von dir als Antwort? Wie viel wert bist du? So, ich hoffe natürlich, dass jetzt keine Zahl im Kopf herumschwirrt, denn natürlich bist du unbezahlbar. Ja, Kein Preis der Welt wäre hoch genug für dich, aber ich formuliere jetzt die Frage mal ein bisschen treffender. Wie viel fühlst du dich dann wert? So, wie viel fühlst du dich wert? So Selbstverständlich, auch hier, weißt du, dass man deinen Wert nicht definieren kann, aber jetzt kommt die entscheidende Frage, lebst du auch so? Also lebst du wie eine unbezahlbare, liebenswerte, schöpferische, kreative Person? Oder manchmal nicht? Kann es manchmal sein, dass du komplett dich gegenteilig so verhältst? Also so verhältst, wie wenn du nichts wert bist. Dass du zum Beispiel... Alle Menschen um dich herum einfach Ja sagst, weil du gefallen willst, aber dich dabei vergisst. So schau, dein Selbstwertgefühl ist von entscheidender Bedeutung in deinem Leben. So, und das möchte ich heute in dieser Podcast-Episode etwas in der Tiefe beleuchten. Ich möchte dem Ganzen etwas auf den Grund gehen, sodass du, wenn du bis zum Schluss dran bleibst, viel ein besseres Verständnis hast über dein Selbstwertgefühl und wie er zusammengesetzt ist und was du aktiv dafür tun kannst, um ihn eben zu steigen und ihm zu erhöhen, sodass du dich immer besser, richtig, gut genug fühlst, ja wie du bist. Das hat einen massiven Einfluss auf dein komplettes Leben. So Was ist der Selbstwert überhaupt? Was ist dieses Selbstwertgefühl? So, dieser setzt sich aus drei verschiedenen Elementen zusammen. Und zwar aus dem Fühlen deines eigenen Wertes. Ja, du fühlst dich als ein wertvolles Wesen. Der zweite Aspekt ist deine Wahrnehmung. Du hast eine Wahrnehmung von dir selbst, dass du gut bist, richtig bist, so wie du bist. Du bist wertvoll. Und der dritte Punkt ist das Erkennen deines Wertes. Du erkennst deinen Wert als ein Mensch, als ein Stück Leben, was du bist am Ende des Tages. So dein Selbstwertgefühl wirkt wie eine Brille, durch die du die Welt siehst. So der Wert, den du dir gibst, entscheidet einfach über alles. Er entscheidet zum Beispiel, wie gut du zu dir selbst bist. Er entscheidet, wie du dich um deine Gesundheit, deinen Körper und deinen Geist kümmerst. Weil ganz hart ausgedrückt, wenn du deinen Körper verkümmerst, ist es ein Zeichen, dass du dich selbst liebst, dass du dich als wertvoll erachtest oder eher nicht? Ja, natürlich eher nicht, weil wenn du dich selbst als ein wertvolles Wesen erfahren würdest, dann würdest du deinem Körper gut, dann würdest du auf ihn achten, du würdest gut zu ihm sein. Dein Selbstwertgefühl definiert aber auch, wie du mit anderen in Beziehung gehst entscheidet zum Beispiel darüber, ob du verzweifelt bei deinem Partner, bei deiner Partnerin irgendwo da im Außen Liebe suchst, Liebe suchst. Du glaubst, du musst die Liebe da im Außen haben, oder ob die Liebe in dir selbst zu finden ist. Ob du erkennen kannst, dass du die Quelle der Liebe selbst bist. So dein selbst Selbstwertgefühl entscheidet auch darüber, wie du mit Geld umgehst, ob du einem Beruf nachgehst den du liebst oder den du hast. So, all das ist abhängig von deinem Selbstwertgefühl. Das ist krass, oder? Das ist schon wirklich ein ganz zentraler Punkt in deinem Leben. So, jetzt ist es so. Ich bin mir sicher, wenn du dein Leben anschaust, und ich kenne es von mir auch und von ganz vielen Kunden, mit denen ich arbeite, gibt es doch immer wieder mal Momente, vielleicht auch sogar Phasen, wo du dich gut genug fühlst, und manchmal fühlst du dich eben nicht gut genug. Du fühlst dich manchmal genau richtig, so wie du bist und manchmal fühlst du dich komplett falsch, so wie du bist. Ich denke, wir alle haben das bis zu einem gewissen Punkt. Wie so haben wir alle irgendwo diesen Teil in uns, der sich manchmal nicht gut genug fühlt? So ganz einfach gesagt liegt es das daran, dass wir in eine Gesellschaft hineingeboren wurden, in der wir für Liebe leisten mussten. Wir leben in einer sogenannten Leistungsgesellschaft, sicher auch schon gehört. Das heißt, wenn du was leistest, cool, dann bist du was und dann wirst du auch von deinen Lehrern, Lehrerinnen, von deinem Vater, von deiner Mutter, von deinem Umfeld anerkannt und geliebt. Geil, okay, dann bist du gut genug. Wenn wir aber als Kind die Erfahrung gemacht haben, dass wir schlechte Noten schreiben, dass wir vielleicht irgendwann mal ein Gedicht aufgesagt haben und wir haben dieses Gedicht nicht auswendig aufsagen können. Wir wurden ausgelacht. So In diesem Moment bekam wir Liebesentzug, Wertschätzungsentzug. Oder ein anderes Beispiel von einem Kunden von mir, den ich gerade 1 zu 1 betreue. Der hat eine tolle, tolle Position in einer Schweizer Bank. Ist ein super intelligenter Typ. Aber während der Arbeit mit ihm haben wir herausgefunden, dass er Verlustangst hat. Er lebt gerade in einer Beziehung mit seiner Frau und hat eine tiefe Verlustangst. Das heißt, in der Tiefe haben wir jetzt herausgefunden, dass er immer wieder das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein für seine Partnerin. Und darunter leidet er natürlich und die Beziehung auch. Und wir haben in der Zusammenarbeit herausgefunden, dass, als er noch ein Kind war, er natürlich immer seinem Vater und seiner Mutter gefallen wollte. Das wollen wir alle. Wir wollen alle unseren Eltern gefallen, wenn wir ein Kind sind. Und so kam es dann, dass er zum Beispiel früh mit Fußball beginnen wollte, aber sein Vater hat gesagt: Hey, mach lieber Judo. Also, was hat er gemacht? Hat seine eigene Stimme verraten und hat Judo gemacht, weil er seinem Vater gefallen wollte. Dann kam es soweit, dass er gesagt hat, hey, weißt du was, ich möchte gerne Gärtner werden. Und der Vater hat gesagt, nee, 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 du wirst Banker. Okay, also, was hat er gemacht? Er hat eine Bankausbildung, eine Banklehre gemacht. Und so ging es da weiter und weiter und weiter. Wenn du das jetzt tiefer anschaust, dann, was hat der Vater ihm signalisiert? hat ihm signalisiert, hey, hey. Deine Wünsche, das, was du willst, ist nicht so wertvoll. Du bist gerade nicht so wertvoll, sondern ich weiß es besser, was für dich wertvoll ist. So mach das, was ich glaube, was für dich richtig ist. Und automatisch findet hier auch so eine, eine, Ab eine Abwertung statt. Nee, 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 du bist nicht gut genug, dass du selbst für dich entscheiden kannst, sondern ich entscheide für dich. So, das sind ganz viele verschiedene Dynamiken, mit denen wir alle konfrontiert werden schlussendlich. Ja? Ich habe jetzt hier einfach mal so als Beispiel reingebracht, damit du diese Zusammenhänge sehen kannst. Ich mache dir ein Beispiel von mir. Ich habe ja auch immer noch einen Teil in mir, der sich manchmal nicht gut genug fühlt. Natürlich kann ich mit dem jetzt super gut umgehen, durch die Bewusstseinsarbeit, die ich mache, aber es war nicht immer so. Auf jeden Fall war es zum Beispiel so, dass ich ziemlich früh in den Sprachunterricht gehen musste, weil ich in einem, so mit sieben, sechs, sieben, acht Jahren glaube ich, weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin mit sehr vielen ausländischen Kindern. Und ich habe diese Sprache miteinander vermixt. Ich konnte dann auch das S nicht richtig sagen. Ich habe da immer so gewispelt. So th, th. Ich kann es auch gar nicht mehr machen heute. Und da habe ich schon früh irgendwie für mich den Glaubenssatz entwickelt. Hey, ich bin anders. Ich bin nicht gut genug. Ich muss in den Sprachunterricht und alle anderen Kinder nicht. Dann war es so, dass ich in der Schule Schwierigkeiten hatte, mich zu konzentrieren. Ich musste dann zum Kinderpsychologen. Der hat mir ADHS diagnostiziert. Und... Ich musste dann immer am Donnerstagnachmittag für eineinhalb Stunden zu einem Kinderpsychologen und habe mit dem gesprochen und mit dem gespielt. Und alle anderen Kinder haben mich natürlich gefragt, hey Patrick, wo gehst du hin? Und als ich gekommen, wieder zurück in die Schule gekommen bin, haben die mich gefragt, hey, wo warst du? Also auch dort habe ich so gemerkt, hm, irgendwas stimmt vielleicht mit mir nicht. Ich bin anders. So habe ich die Geschichte mir selbst erzählt. Und mit der Geschichte, die ich mir selbst erzählt habe, ist natürlich auch das Gefühl mit einhergekommen. Hey, ich bin irgendwie anders. Ich kann vielleicht mich nicht so gut konzentrieren wie die anderen Leute, also bin ich weniger wert, bin ich nicht richtig so, wie ich bin. Und dann muss ich noch die dritte Klasse wiederholen aufgrund von dem, weil ich mich nicht konzentrieren konnte und kannst dir vorstellen, als so ein kleines Kind ja, bin ich da in die neue Klasse gekommen und ich habe mich erstmal geschämt, weil ich bin sitzen geblieben und die Schlechten bleiben sitzen und ich habe mich zu den Schlechten gezählt. Ich war der Einzige, der damals sitzen geblieben ist. Ich habe mich total geschämt dafür. So, Das heißt, logischerweise ja, fühlt sich dieser kleine Patrick jetzt in diesem Beispiel in diesem Moment nicht gut genug. Und wenn wir nicht lernen, dass in unserem Erwachsenenalter, wenn wir 20 sind, 30 sind, 40 sind, wenn wir nicht lernen, diese Wunde zu heilen, dann tragen wir diese Wunde unter Umständen ein Leben lang mit und diese Wunde hindert uns daran, voll in unsere Kraft zu kommen. Sie hindert uns daran, unseren Traumpartner, Traumpartnerin zu finden, unser Business zu gründen, unser Traumjob zu finden und das ist doch einfach krass. Das ist also ein systemisches Problem. Natürlich, wir können dem System keinen Vorwurf machen, den Eltern keinen Vorwurf machen, sie wussten nicht, was sie tun. Ja? So ein schöner Spruch von Jesus Christus, unabhängig davon, ob du glaubst, dass es ihn gegeben hat oder nicht, aber der Spruch ist so schön. Er sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So und so ist es so oft in unserem Leben. Also, das mal kurz für den Kontext. Schau dich genau an, schau dein Leben an, hast du diesen Teil manchmal auch noch in dir und schadet er dich? Fühlst du dich von ihm limitiert? Wenn ja, dann hört es sehr gut zu. Wir starten rein in die allererste Quelle des Selbstwertgefühls. Von wo holst du dieses Selbstwertgefühl? Und das ist immer mit dem Körper. Ich würde auch sagen, es ist die Leidenschaft und der Sex. Sex und Leidenschaft ist ist die erste Quelle, weil nur der Körper ist ein bisschen begrenzt, weil, weil, weil Sex bedeutet mehr als nur der Körper. Was meine ich damit? Ich, ich erkläre es dir gleich. Schau, Sex bedeutet, dich und dein Leben ganz zu bejahen, also hundertprozentig Ja zu dir und zu deinem Leben zu sagen. So, wenn du dich als ein sinnliches, lustvolles, genussvolles und auch sexuelles Wesen spürst und wahrnimmst, dann logischerweise stärkst du dein Selbstwertgefühl. Wenn du einen Teil deines Körpers ablehnst, weil du glaubst, hässlich oder unattraktiv zu sein, dann logischerweise schwächst du dein Selbstwertgefühl. Ist ja klar, oder? So, wenn ich meine Geschichte anschaue, dann war es völlig klar, ich habe mit 14 Jahren angefangen mit Kraftsport. Die Leute, die mich ein bisschen länger verfolgen, ich habe ja auch Profi-Natural-Bodybuilding gemacht, bin zweifacher Schweizermeister und Weltmeister geworden, und wenn ich zurückblicke, warum habe ich das gemacht? Ja, weil ich immer auch stark sein wollte. Ich habe mich nicht gut genug gefühlt. Ich habe das mit Sport kompensiert, weil ich im Sport immer gut war. Und ich habe dann gerne Filme geschaut, so Actionfilme. Ich habe Arnold Schwarzenegger gesehen. Ich habe Sylvester Stallone gesehen in Rambo. Und ich dachte so, wow, krass, die... Die sind stark, die sind gut. Ja, die haben ja auch immer so die Charaktere gespielt, die Problemlöser konnten alles lösen. Gegen 100 Leute hat Rambo gekämpft, hat 100 Leute besiegt. Ich dachte, so will ich auch sein, ich will auch so stark sein. Also habe ich angefangen mit Kraftsport und ich habe mein Selbstwertgefühl damals mit Kraftsport aufgebaut, unter anderem. Ja, Das ist nichts Verwerfliches, weil ich höre immer wieder von verschiedenen Szenen da draußen, ja, aber du kannst dein Selbstwertgefühl, du musst den doch nicht abhängig machen von außen, sondern der muss doch von in dir kommen. Ja, das ist schon richtig, aber zuerst, zuerst beginnst du im Außen, verstehst du? Weil es ist nicht entweder oder, es ist nicht nur im Außen oder nur im Innen, sondern es ist beides. Ohne Innen kein Außen, ohne Außen kein Innen. Wir sind hier in dieser Welt und es gibt ein Innen, einen inneren Raum ja, und es gibt einen äußeren, einen äußeren Raum und es macht total Sinn, dass wir ja, von beiden Seiten schauen, wie können wir unser Selbstwertgefühl stärken. Das heißt, es ist überhaupt nichts Verwerfliches, wenn du Sport machst, um einen tollen Körper zu haben für dich und dich der wiederum gibt dir ein tolles Selbstwertgefühl. Natürlich ist es wichtig, dass du dich irgendwann unabhängig davon machst. Warum ist es wichtig? Warum? Weil dein Körper älter wird. Dein Körper ist vergänglich. Und es kann immer wieder sein, dass ein Körperteil äh, ja, so ist, dass er dir nicht gefällt. So, schau dir mal unsere heutige Gesellschaft an. Es ist krass, wie viele Leute sich operieren lassen. Warum lassen sie sich operieren? Weil sie sich nicht gut genug fühlen, so in ihrem Körper. Und das ist krass. Das ist ein Milliardenbusiness da draußen. Eine, eine ganze Industrie, die das nutzt. Dieses fehlende Selbstwertgefühl nutzt und sagt, hey, wenn du eine bessere Nase hast, wenn du größere Brüste hast, wenn du da ein bisschen dünner bist, wenn du mehr Haare auf dem Kopf hast, wenn du da eine andere Nase hast, dann bist du schön. Und wenn du schön bist, dann kannst du dich gut fühlen, ja. Du kennst es. Oder aber auch, das, das startet ja auch schon mit der ganzen ähm, Konsumgesellschaft. Hey, trag Gucci trag Fendi, trag eine tolle Uhr, dann fühlst du dich wertvoller und und besser. Es ist, es ist doch so, oder? Also ich kann es ja, schau, wenn ich zurückgehe in mein Leben, als ich mir die allererste teure Uhr gekauft habe, das war damals, damals für mich war das teuer, es war eine 7000-teure Uhr von ähm, Breitling, und wenn ich die getragen habe, dann habe ich mich gut gefühlt. Ich habe mich wertvoller gefühlt. Das klingt so krass, aber es ist so. Überprüf es bei dir selbst sorgfältig. Es kann sein, dass wenn du dir ein Auto holst, fühlst du dich wertvoller. Es kann sein, wenn du eine tolle Magenklamotten hast oder Klamotten, die dir gefallen, fühlst du dich irgendwo wertvoller. Ja, das sind alles Möglichkeiten, wie du dein Selbstwertgefühl pushen kannst. Aber es hat immer auch einen Faden-Beigeschmack. Es hat immer auch einen Faden-Beigeschmack. Ja? So, <lacht> das heißt, hier genau schauen, lehnst du dich selbst ab, lehnst du einen Teil deines Körpers ab, weil du glaubst, du bist nicht schön. Löse dich von diesen gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, was schön ist und was nicht, weil sobald du nicht diese gesellschaftliche Vorstellung annimmst, sondern dich so wie du bist, wirklich lernst anzunehmen. Und das muss man lernen. Das kann man lernen. okay, Das kannst du nicht mit einer Podcast-Episode lösen, aber man kann das lernen. Ich sehe es immer wieder bei meinen Mentoring und Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen. Du kannst vollkommen, so wie du jetzt bist, dich annehmen. Und wenn du Ja zu dir selbst sagst, dann sagst du Ja zu deiner inneren Schönheit. Du sagst in dem Sinn Ja zu deiner eigenen Wahrheit. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wenn du ja zu deiner eigenen Wahrnehmung oder Wahrheit sagst, so dann projizierst du diese eigene Wahrnehmung, die du richtest, die du strahlst, die nach außen aus. Und andere Menschen sehen das. Die fühlen sich angezogen von dir, weil sie erkennen deine Schönheit, die sich durch deine Wahrheit ausdrückt. Ja, ich wiederhole das nochmal. Wenn du deine innere Schönheit entdeckst, das heißt, wenn du deine eigene Wahrheit entdeckst, weil du sagst, ja, ich nehme mich so an, wie ich bin, dann ist es so, dass andere Menschen deine Schönheit erkennen, weil sie durch deine Wahrheit, die du in dir gefunden hast, die du lebst, zu der du stehst, weil sich diese Wahrheit ausdrückt. Weil deine Wahrheit ist auch immer Schönheit. Okay, Wahrheit ist immer Schönheit. Wahr, schön, gut. Das Wahre, das Schöne, das Gute. Okay? Und auch hier, ich habe gesagt, Sex ist wichtig. Na klar, weil schau, wenn du deine Sexualität bejahst, deine Lust bejahst und dir folgst und sie erforscht, dann logischerweise hat das einen massiven Einfluss auf dein Selbstwertgefühl. Auch hier mache ich wieder ein Beispiel in meinem Leben. Ich habe viele, viele schöne, tolle Erfahrungen, sexuelle Erfahrungen machen dürfen mit tollen Frauen. Ja, und natürlich ist es so, ich würde lügen, wenn ich dir sagen würde, hey, das hat mein Selbstwertgefühl nicht gepusht. Klar hat es mein Selbstwertgefühl gepusht, klar, logisch, weil... Als ich tollen Sex hatte und die Frau Spaß und Freude gehabt hat, hat mir das auch wieder ein Gefühl gegeben, hey, geil, so, ja, ich, ich hab's dort drauf, ist cool, ja. Das, das, und auch hier wieder ist nichts Verwerfliches. Also, erste Quelle ist äh, Leidenschaft, ist Sex, es ist, ist Eros, ja, man, man kann es auch zusammenfassen mit Eros. Hast du Sex mit dem Leben, ja. Nicht nur Sex mit anderen Frauen und Männern, Sex mit dir selbst, ja, Sex mit dem Leben, Sex mit dem Atmen, Sex mit dem Essen. Wie viel Sex lässt du in deinem Leben zu? Okay, lass uns schauen, Der zweite, die zweite Quelle. Die zweite Quelle ist Wertschätzung. Klar, eine Quelle für dein Selbstwertgefühl ist auch immer die Wertschätzung von den anderen, also von außen. Schau, du bist nicht alleine auf dieser Welt, sondern du bist immer integriert in verschiedenen Systemen. Wir Menschen, wir sind Herdetiere. Positives Feedback und Anerkennung ist darum wichtig. Du kannst nicht sagen, nee, brauche ich nicht. Brauchst du. Du kannst es, wenn du es gehabt hast, dann auch wieder loslassen, aber um es zuerst loszulassen oder um es loslassen zu können, musst du es ja erst gehabt haben. Verstehst du? Das ist ganz wichtig. Für all die Leute, die sagen, oh Anerkennung, oh nee, das brauche ich alles gar nicht von außen, nee, nee, ich kann alles von innen handeln. Okay, das ist gut, dann glaubt das so, mach deine eigene Erfahrung. Ich sage, du musst erst Anerkennung von außen auch erfahren, du musst positives Feedback von den anderen Menschen erfahren und erst dann, wenn du es gehabt hast, hast du die Möglichkeit, das auch dann wieder fallen zu lassen. Du kannst nichts fallen lassen, was du vorher nicht in den Händen gehabt hast. Und hier ist wichtig, dass wir eine Unterscheidung treffen. Es gibt nämlich zwei Arten von Wertschätzungen. Es gibt die Wertschätzung für dein Sein, die Art und Weise, wie du bist. Und es gibt eine Wertschätzung für deine Leistung. Und hier machen viele Leute keinen Unterschied. Wenn sie zum Beispiel in der Schule sind, wie ich vorher gesagt habe, und sie schreiben eine schlechte Note und sie kriegen Kritik für diese Note, dann meistens bringen diese Menschen die Kritik auch auf sich selbst. Nicht nur auf die Leistung, sondern für ihr Sein, für ihr als Person. Und das hat natürlich dann wieder negativer negative Einfluss auf dein Selbstwertgefühl. So schau auch, also in deinem Leben, wertschätzt du dich selbst für das, was du leistest und für die Art und Weise, wie du bist? Und gibst du auch anderen Menschen in deinem Umfeld Wertschätzung? Gibst du denen Anerkennung? Das ist ganz wichtig, dass du das auch machst, weil schau, Frage an dich. Wenn du jemand anerkennst, wenn du jemand wertschätzt und sagst, hey, ich finde, das hast du richtig toll gemacht. Ich finde, du hast einen wunderschönen, tollen Stil. Ich finde, Du hast ein wunderschönes Gesicht, ganz schöne Augen. So in diesem Moment, wo du andere Menschen wertschätzt, macht das natürlich auch mit dir was. Automatisch fühlst du dich besser, wenn du Anerkennung und Wertschätzung verteilen kannst. Stimmt es? Ja oder nein? Du kannst mir das gerne beantworten und kannst mir auf Instagram schreiben, wie du das wahrnimmst. So die dritte Quelle ist die Übereinstimmung mit deinem Umfeld. Was meine ich damit? Schau, du hast ein Selbstbild von dir selbst. Du hast ein Bild, eine Vorstellung, wie du bist und wie du nicht bist. Und dieses Selbstbild ist nur gedanklich, ist nur mental. ist nicht die Wahrheit, aber es ist deine Geschichte, die du dir selbst über dich erzählst, so wie du dich selbst siehst, wenn die komplett abweicht mit deinem Umfeld, also so wie dein Umfeld dich sieht, dann wirkt das negativ auf dein Selbstwertgefühl. So wird dein Selbstbild nicht von deiner Umgebung gespiegelt, das heißt, wenn du dich nochmal komplett anders wahrnimmst, als dein Umfeld dich sieht, schwächt dich das. Weil das Eigen und das Fremdbild sollte irgendwo im Gleichgewicht sein. Sobald das Fremdbild zu stark abweicht, also von deiner eigenen Wahrnehmung abweicht, dann darfst du genauer hinschauen. Dann darfst du dich genauer kennenlernen und da lade ich dich also dazu ein, auch die Menschen in deinem Leben mal zu bitten, dir ein offenes und ehrliches Feedback zu geben, wie die Menschen dich sehen. Und natürlich kann das schmerzvoll sein, wenn du zum Beispiel glaubst, hey, du bist total liebevoll aber dein Umfeld spiegelt dir dass du ein totales Arschloch bist dann kann das schmerzhaft sein aber es kann ganz wichtig für dein Wachstum sein weil du kannst dann sagen okay, okay, wie nehmen die das wahr dass ich ein Arschloch bin und, und, und vielleicht kannst du dann selbst diese negativen Anteile von dir erkennen und sagst, okay, daran möchte ich arbeiten denn ich möchte kein Arschloch sein denn ich habe ein Bild von mir dass ich liebevoll sein möchte okay, was kann ich jetzt tun? Ja, das ist die dritte Quelle, ist deine Übereinstimmung mit dem Umfeld. Jetzt kommt die vierte Quelle und das ist dein Sinn. Dein Sinn. Was meine ich damit? Schau, wenn du weißt, wofür du hier auf dieser Welt bist, wenn du glasklar weißt, wofür du morgens aufstehst. Wenn du den Sinn deines Lebens gefunden hast, wenn du ihn lebst, dann macht dich das extrem stark. So hat zum Beispiel Viktor E. Frankl, ein tolles Buch, was ich empfehlen kann, trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. So Viktor E. Frankl war in diesem Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg und hat mit angesehen, wie seine... Mitmenschen, wie seine Familie dort misshandelt wurde, wie die umgebracht wurden. So wirklich tiefste Dunkelheit, tiefste Hölle. Und die haben natürlich auch immer wieder versucht, ihn fertig zu machen. Doch er hat in diesem Konzentrationslager den Sinn seines Lebens gefunden. Sein Sinn war nämlich, bestand nämlich in diesem Moment darin, zu sagen, hey schau, die können meinen Körper zerstören, die können alles machen, was sie wollen, aber mein Geist, mein Innen, das kriegen sie nicht. Und ich werde das überleben und ich werde über genau das ein Buch schreiben und ich werde darüber berichten. Und das hat ihn am Leben gehalten, nicht nur am Leben gehalten, sondern das hat ihn so stark gemacht, dass er eine Inspirationsquelle war für all die Wärter in diesem Konzentrationslager. So, warum? Weil er seinen Sinn des Lebens gefunden hat und ihn auch gelebt hat. Und gleichzeitig zu dieser vierten Quelle möchte ich auch Freude hinzulegen, denn schau, Freude ist so kraftvoll. Ich, ich gehe sogar so weit und sage, Freude ist eine der kraftvollsten Quellen, eine der, der stärksten Kraft neben Liebe in diesem Universum. Denn immer dann, wenn du Freude verspürst, dann musst du dir gar keine Gedanken machen, ob du dich gut oder wertvoll fühlst, oder? Weil immer dann, wenn du Freude spürst, dann fühlst du dich automatisch wertvoll und gut genug. Stimmt's? So überprüft es mal. Sehr sorgfältig. Wenn du voller Begeisterung lebst, dann erfährst du in diesem Moment deinen Wert. Und der Sinn geht automatisch auch in dir auf. Wenn du Freude fühlst, Freude lebst, da ist der Sinn deines Lebens nicht weit weg. <lacht> er liegt praktisch vor deiner Nase. Ja? Dann kommen wir zum fünften Punkt, zur fünften Quelle. Und das ist deine Arbeit. Schrägstrich Berufung. Schau, dein Selbstwertgefühl wird geschwächt, wenn du einer Arbeit nachgehst, die nicht widerspiegelt, wofür du stehst. Oder was für dich wirklich wichtig ist. Weil deine Arbeit, das sage ich ja immer wieder, ist nicht nur gleich Arbeit. Mit deiner Arbeit zeigst du dir selbst, deinem Umfeld, der Welt, dem Universum, wenn du sehen möchtest, was für dich wirklich wichtig ist und wofür du stehst. Ja. Schau, das Licht in dir, das Potenzial in dir, möchte sich zeigen und möchte sich entfalten, weil du ein schöpferisches Wesen bist. Warum weiß ich, dass du ein schöpferisches Wesen bist? Weil du dir etwas vorstellen kannst und das umsetzen kannst. Weil du Hände hast, <lacht> weil du Finger hast, Arme hast. Du kannst kreieren, du bist ein schöpferisches Wesen. So, also deine Arbeit ist mehr als ein Mittel zum Zweck. Es geht um mehr als nur darum. Geld zu verdienen. Ja, Geld verdienen ist super wichtig. Ich möchte das einmal erwähnen. Denn wenn du kein Geld hast, dann hast du viele weitere Probleme. Und mit Geld kannst du viele Probleme lösen. Mit Geld kannst du auch viele Erfahrungen machen. Das heißt, Geld ist wichtig und es kann sein, dass du in einer Phase bist, bei der es nur darum geht, einfach Geld zu verdienen. Geld zu verdienen, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen oder etwas anzusparen, um dann später mal eine Brücke zu bauen von deiner jetzigen Arbeit, mit der du nur Geld verdienst, in eine Selbstständigkeit. Das kann alles sein, das ist alles gut und auch das muss man anerkennen. Ich habe auch so lange einfach nur gearbeitet, nicht weil er pure Freude war, sondern ich war angetrieben, viel Geld zu verdienen. Ja, so habe ich zum Beispiel, als ich noch bei der Versicherung gearbeitet habe, Nebenjob gemacht als Personenschützer, als Security, als Türsteher in Clubs und in Läden. Und ich bin da den ganzen Samstag und manchmal den ganzen Sonntag einfach nur in diesen Läden gestanden, habe die Türen für die Kunden aufgemacht und wieder zu, zum Beispiel im Bioladen. Ja, da sind die Leute rein, haben sich eine Tasche geholt für 40.000, 50.000 Euro und dachte so, wow, krass, ich will das auch machen können. so Darum bin ich hier und ich, will, äh, ich verdiene mir zusätzlich Geld haben natürlich auch zusätzlich Kontakte gemacht und so weiter und so fort. Das ist überhaupt nicht verwerflich, aber, jetzt kommt aber, langfristig. Langfristig ist es wichtig, dass du einer Arbeit nachgehst, die dich erfüllt, die sich nicht wie Arbeit anfühlt, weil das, was du tust, das liebst du. Und dann kommen wir in den Bereich Berufung rein, ja, weil wenn das der Fall ist, dann lebst du deine Berufung. Und du weißt wahrscheinlich, wenn du mich schon etwas länger verfolgst, dass ich und der Berufung nicht nur den Beruf verstehe, sondern in dem Wort Berufung, da hängt ja auch das Wort Ruf mit drin. Ruf. Du hörst deinen inneren Ruf, deine innere Weisheit, deine innere Stimme, die genau weiß, was für dich richtig ist. Und du hast den Mut, dieser Stimme zu folgen. Und wenn du das machst, dann lebst du deine Berufung. Ja? Das heißt, ja, Beruf ist ein wichtiger Teil deiner Berufung, aber nicht nur. Und jetzt kommen wir zur letzten und sechsten Quelle. Und jetzt wird es ein bisschen abstrakter wahrscheinlich für viele Leute. Aber ich weiß, dass wir eine Community haben, die sehr offen hier ist und neugierig. Denn die letzte Quelle, die sechste Quelle, ist für mich, wenn du die erstmal gefunden hast, die stärkste Quelle mit Abstand die stärkste Quelle. Und hier kommen wir jetzt von innen nach außen. Nicht nur von außen nach innen, sondern auch von innen nach außen. Das ist immer sowieso immer ein Mix zwischen innen und außen. Weil wir versuchen ja auch, wenn wir in Beziehung mit anderen Menschen gehen, überprüft das für dich selbst sorgfältig, versuchen wir ja auch ein bisschen herauszufinden, wer sind wir. Ja, durch die Beziehung mit anderen Menschen, durch den Job, den wir machen, durch all das versuchen wir irgendwo ein bisschen herauszufinden, wo stehen wir dann in der Gesellschaft? Wer sind wir denn in der Gesellschaft? Wer sind wir denn? <lacht> es ist immer, also innen und außen. Und jetzt sechste Quelle ist deine Essenz. Was meine ich damit? Ich komme gleich dazu. So schau, jeder Mensch, und ich bin mir sicher, du auch, du hast doch eine Intuition, eine Ahnung davon, dass du unendlich kostbar bist, oder? Also du hast doch... Eine Intuition, eine Ahnung, dass du als ein Leben, als ein Stück Leben unendlich kostbar bist. Unendlich kostbar. So, woher kommt diese Intuition und diese Ahnung? Woher kommt sie in der Tiefe? Diese Ahnung, dass man dein Leben mit keinem Geld der Welt kaufen kann, kommt aus deiner Essenz. Jetzt fragst du mich vielleicht, aber Patrick, was ist denn die Essenz? Schau, deine Essenz ist das, was absolut wahr von dir ist. Wie meine ich das? Mit Essenz meine ich nicht dein Körper, weil dein Körper, der wird geboren und er verändert sich, er wird älter und irgendwann wird er sterben. Der Körper ist Stück ein Stück Planet und er wird wieder zum Stück Planet. Man kann auch sagen, dein Körper ist ein Stück Sternenstaub, ja? ein Haufen voller Moleküle, voller Atome und die werden alle wieder in sich zusammenfallen. So, dein Körper verändert sich, aber deine Essenz, einen Teil von dir, der verändert sich nie. Der ist immer genau gleich. Und jetzt ist es so, Du bist nicht nur dein Körper, du bist viel mehr als dein Körper. Viel, viel, viel mehr als nur dein Körper. Dein Körper hast du, wenn du so sehen möchtest, aber letztendlich bist du ihn nicht. Oder man könnte auch sagen, du bist, wie gesagt, viel mehr als nur dein Körper. Deine Essenz ist das, was von dir niemals geboren wurde und deshalb auch nie sterben kann. Weil es schon immer hier war, immer hier ist und immer hier sein wird. Es ist außerhalb von Raum und Zeit. Jetzt höre ich dich wahrscheinlich sagen, aber Patrick, das ist mir jetzt zu abstrakt. Woher weißt du das? Wie kannst du das überhaupt sagen? Also schau. Es ist so. Grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass ich es weiß. Weil, was weißt du wirklich? Was wissen wir wirklich, wirklich, wirklich? Am Ende des Tages können wir ja auch in einer Simulation sein und irgendwelche Außerirdischen spielen Computerspiele und wir sind der Avatar von denen. Ja, kannst du mir das Gegenteil beweisen? Wir wissen es einfach nicht. Auch das, was die Physik sagt, das sind alles Theorien und du weißt wahrscheinlich, eine Theorie ist eine Theorie und in 100 Jahren ist die Theorie überholt und wir lachen über die Theorie. Das, was wir heute glauben zu wissen, ja, darüber lacht der Mensch von morgen und das, was die Menschen vor tausend Jahren geglaubt haben zu wissen, darüber lachen wir heute. Ne? So. Aber ich kann dir sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, dass jeder Mensch, und das ist, das ist Wissen, das ist jetzt Wissen, jeder Mensch hat Zugang zu unterschiedlichsten Bewusstseinszuständen. Und es gibt einen Zustand, wenn du diesen Zustand erfährst, dann erfährst du Einheit, dann erfährst du dich als Essenz, als unsterbliche Essenz, so würde ich es beschreiben, so kannst du dich selbst erfahren in der Tiefe. Natürlich musst du ganz bestimmte Dinge dafür tun, damit du diese Erfahrung machen kannst. Und wenn du sie machst, dann hast du die Möglichkeit, diese Erfahrung zu interpretieren, ja, Wissenschaft ist ja auch am Ende des Tages, wir sehen ein Phänomen, wir interpretieren es und wenn mehrere Leute dieses Experiment machen und sehen, oh ja, das funktioniert genau so, okay, ja, ich, ich interpretiere es genau gleich, okay, dann einigt man sich. Aber in der inneren Wissenschaft gibt es diese verschiedenen Bewusstseinszustände und egal, ob du 10 Jahre alt bist, 90 Jahre alt bist, 30, 40 20, Jeder Mensch hat Zugang zu diesen verschiedenen Bewusstseinszuständen und wenn du, ich sage es, in einen ganz bestimmten Zustand kommst, hineinfällst, ihn berührst, dann wirst du die Erfahrung machen, dass es keine Trennung zwischen dir und mir gibt, zwischen dir und dem Berg da draußen oder der Sonne, sondern dass alles eins ist dass innen und außen die gleiche Medaille ist, nur die andere Seite jeweils. Es ist alles in sich eins. Und erst dann, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann kannst du dich an der Interpretation dieser Erfahrung beteiligen. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ah ja, okay, du sagst Essenz, hm, ja, macht Sinn, ich würde es auch so beschreiben. Das ist wirklich so der Urgrund des Seins. Es ist der Urgrund des Seins, der Urgrund von allem, die Quelle von allem. Und vielleicht willst du es ja auch anders interpretieren. Aber der Punkt ist, solange du bestimmte Dinge nicht getan hast, das meine ich ganz, ganz liebevoll, da kannst du darüber lästern, du kannst dich lustig machen darüber, aber du kannst dich nicht an der Interpretation beteiligen. Das ist wichtig. Aber, oder respektive und, gleichzeitig ist es so, wenn du Zugang zu dem, was ich Essenz nenne, wenn du Zugang zu deiner Essenz hast, dann nimmst du von dort aus einen enormen Schatz mit für dein Selbstwertgefühl. Das stärkt dein Selbstwertgefühl. Ja klar, wenn du das Gefühl hast, verbunden zu sein mit allem. Wenn du das Gefühl hast, auch eins zu sein mit allem. Vielleicht nicht in jedem Moment, aber in bestimmten Situationen, wenn du meditierst oder bestimmte Atemtechniken machst oder ähm, verschiedene ähm, ja, andere Dinge machst, um in diese Bewusstseinszustände zu kommen, dann kannst du von dort aus super viel Kraft tanken für dein Selbstwertgefühl. Ich glaube, das macht soweit Sinn, oder? Auch wenn du jetzt vielleicht noch skeptisch bist oder vielleicht sagst du, hey doch, ich, ich, ich glaube das, das ist alles schön, alles gut. Du kannst es glauben oder du kannst es nicht glauben oder du kannst die Erfahrung selbst machen und die Erfahrung dann interpretieren. Und dann ist es für dich nicht mehr glauben, sondern dann ist es für dich eine lebendige Erfahrung. Natürlich kannst du dann immer noch sagen, hey, ich weiß letztendlich nicht wirklich, was das war, das hat sich angefühlt wie meine Essenz. Aber letztendlich, was wissen wir wirklich? Da müssen wir immer super, super vorsichtig sein. Ja? Aber ich will dich für diesen Gedanken öffnen, dass es diese Essenz gibt. Ich nenne es, wie gesagt, der Urgrund des Seins, die Quelle von allem, die in allem fließt. Ich bringe immer gerne dieses Beispiel mit dem Meer und mit den Wellen, Stell ich vor, da ist ein Meer, ein ewiges Meer, das nie geboren wurde und deshalb auch nie sterben kann. Dieses ewige Meer ist hier das Meer aus reinem Bewusstsein. Und aus diesem Meer heraus entwickeln sich verschiedene Wellen. Es kommt eine Welle und die andere Welle und tausend Milliarden verschiedene Wellen. Und wenn jetzt du glaubst, du bist diese Welle oder wenn die Welle glaubt, sie ist die Welle, ja weil sie vergessen hat, dass sie auch der Ozean ist, dann sieht sie sich als ein getrenntes Wesen. Sie sieht auf die andere Welle und denkt, hey, da vorne ist die Welle und da bin ich. Ja, okay, da ist ein Abstand, okay, ich bin getrennt. Und diese Welle weiß natürlich, dass sie eines Tages wieder auf den Strand sich zubewegt und dann sterben wird. Doch wenn die Welle ihre Augen schließt und nach innen geht, nach innen sich zieht, dann geht sie runter, runter, runter und dann merkt sie, oh krass, ja, okay, ich bin vielleicht diese Welle, aber ich bin ja auch diese Ozean. Ich bin diese Ozean. Und ich bin auch all die anderen Wellen. Krass, weil letztendlich all diese Wellen auch der eine Ozean, der unsterbliche Ozean sind. So kann ich es am besten beschreiben. Ich versuche hier etwas zu beschreiben, wenn ich sage Essenz, was nicht in Worte zu beschreiben ist, weil jedes Wort bringt dich bereits wieder weiter weg von der Essenz, weil es nicht in Worte zu beschreiben ist. Die Worten reichen nicht aus, um das zu beschreiben. Ja, weil der rationale Verstand kann das nicht mehr verstehen. Der rationale Verstand kann das nicht mehr greifen. Das heißt, deine Logik in diesem Moment steht dir selbst im Weg. Und jetzt sage ich nicht, nein, wirf die Logik weg, die Logik ist schlecht, Nee, im Gegenteil, die Rationale, der Ratio, die Logik ist super wichtig. Aber die Entwicklung hört dort nicht auf, sondern die Entwicklung geht über den rationalen Verstand, über die Logik hinaus. Wir sagen dem, das ist auch der transpersonale, der transrationale Bereich. Gut, jetzt kommen wir nochmal zu zwei weiteren Elementen, die ich dir ganz kurz vorstellen möchte. Da möchte ich nicht zu tief eintauchen, weil da könnten wir eine Episode machen für... Jedes Element auch nochmal für sich. Was sorgt dann dafür, dass dein Selbstwertgefühl auch sich steigert, sich verfestigt, sich erhöht? Frage an dich, was glaubst du, was sonst noch? So ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du für dich in deinem Leben erkennst, was wirklich, wirklich wichtig ist. Was sind deine Werte? Was sind deine Werte? wenn du weißt, was deine Werte sind und wenn du nach diesen, nach diesen Werten lebst, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bringe mir wieder gerne das Beispiel ähm, Treue, weil es so einfach zu, zu greifen ist, wenn du sagst, du Treue ist für dich wichtig und du hast das auch für dich durchdacht, viele Leute, haben das aber gar nicht. Sie kommen in eine Beziehung rein und sie glauben einfach, hey, Treue das ist normales gesellschaftliche Norm, aber haben nie hinterfragt, ob Treue auch für dich richtig ist. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass du alles durchdacht hast und dass für dich Treue in der Beziehung ein wichtiger Wert ist, den du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner besprochen hast. Du kennst den Vorteil der, der Treue, du, du weißt ganz genau, was Treue dir in der Beziehung bringt. Okay, und jetzt ist es so jetzt, sagst, Treue ist wichtig, ist ein wichtiger Wert und du gehst in Urlaub, du lernst jemand anders kennen und was passiert? Ja, du flirtest und ihr küsst und ihr habt Sex und vorbei ist es mit der Treue. Jetzt fühlt sich das geil an, fühlt sich toll an, hast eine tolle Nacht gehabt, aber gleichzeitig fühlt es sich irgendwie nicht richtig an oder du fühlst dich in diesem Moment, wenn du ehrlich hinschaust, nicht richtig, es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich nicht richtig an. Warum? Weil du deinen Wert verraten hast. So, immer dann, wenn du deine Werte verrätst, schwächst du dein Selbstwertgefühl und immer dann, wenn du deine Werte lebst, dann stärkst du sie. Dafür ist es aber unglaublich wichtig, dass du deine Werte erstmal selber kennst, weil, wenn du noch nie dich mit Wertearbeit, mit tiefer Wertearbeit auseinandergesetzt hast, nicht so mit der oberflächlichen Werteaufgabe, okay, was sind meine Werte, sondern wirklich die tief analysiert hast. Dann ist es so, dass du irgendwelche Werte in dir hast, die du nicht mal selbst gewählt hast, sondern die dir deine Familie, dein Umfeld, deine Freunde, die Gesellschaft mitgegeben hat. Und von diesen Werten wirst du angetrieben. Das heißt, du bist so wie ein Schiff auf einem riesigen Ozean, das ähm, fremdgesteuert wird. Und du glaubst, du hast das Steuerrad in den Händen, aber eigentlich ist es nicht wirklich du, der steuert, sondern die Werte, die dir vermittelt wurden. Das heißt... Vielleicht noch dein Vater, deine Mutter, die Gesellschaft, die Schule. Das heißt, hier ist super wichtig, da mal genau hinzuschauen. Wenn du erstmal deine eigenen Werte definiert hast, deine eigenen Werte wirklich kennst und nach ihnen lebst, dann bist du eine integere Person. Du bist integer. Das heißt, du sprichst in eine Richtung, du handelst in eine Richtung, ja du denkst in eine Richtung, du fühlst in eine Richtung, alles in eine Richtung. Und das fühlt sich dann stark an. Das fühlt sich das, da, 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 du, du leuchtest, das hat Charisma. Du fühlst dich als eine integere, wertvolle Person. Weil alles in einer Linie ist. Ja, du denkst in eine Richtung, du fühlst in eine Richtung, du sprichst in eine Richtung, du handelst in eine Richtung. Wow, so das stärkt dein Selbstwertgefühl enorm. Das zweite Element ist das Arbeiten mit deinen Wunden, das heißt mit deinen verletzten Anteilen, das heißt mit deinem ja mit deinem jüngeren Ich, was eben in der Schule vielleicht ausgelacht wurde, was von seinen Eltern manchmal nicht geliebt und nicht wertgeschätzt wurde und was in der Tiefe immer noch glaubt, nicht gut genug zu sein. Und diese Arbeit ist ganz wichtig. Ich nenne das das Aufräumen, diese alten Wunden, die wir haben, dass wir die aufräumen, dass wir die heilen, diese Arbeit ist von zentraler Bedeutung. Wenn wir die nicht machen, dann werden unsere Wunden nicht geheilt und du kannst dir das so vorstellen, diese Wunden ist wie ein Groß, sind wie Löcher in uns, ist ein großes Loch in uns und immer dann, wenn wir uns gut fühlen, okay, fühlen wir uns vielleicht für einen gewissen Moment Gut, weil wir Leistung erbringen, weil wir vielleicht das teure Auto haben, weil wir die Markenklamotten haben, die teure Uhr, weil wir viel Sex haben, wie auch immer. ja. Und wir fühlen uns dabei gut und wertvoll in der Tiefe. Wenn diese Wunde stark genug ist, dann ist sie wie ein Loch, wie ein Sog, der all das Gute, all dieses, dieses, dieses ich fühle mich gut genug, ich fühle mich wertvoll genug ein saugt, zoom, verschluckt, ja, dieses Loch verschluckt das und in der Tiefe kommt dann wieder das Gefühl von, oh, ich bin nicht richtig so wie ich bin, oh, ich bin nicht gut genug so wie ich bin. Das heißt, das kannst du nur lösen, indem du tiefer schaust und diese Wunden heilst und aufräumst. So, das waren die sechs Quellen für deinen Selbstwert, für dein Selbstwertgefühl. Plus am Schluss die zwei Elemente, an denen du permanent arbeiten darfst. Und wenn du darin Unterstützung gebrauchen kannst. Wenn du gerade in einer Situation in deinem Leben bist, an dem du nicht wirklich weißt, was dich wirklich erfüllt wenn du dich nach einer Berufung sehnst, nach einer Arbeit, die du liebst, die sich nicht wie Arbeit anfühlt, weil du das, was du tust, wirklich liebst. Wenn du dein volles Potenzial entfalten möchtest, dann bewirb dich gerne für das Human Elevation Mentoring. Du findest die Links unten in den Shownotes, kannst aber auch einfach auf www.patrickreiser.com gehen, dort auf Human Elevation Mentoring anklicken, findest dort auch noch weitere Angebote zum Live Coaching Day hier in der Schweiz. Das ist ein Tag wo wir gemeinsam persönlich zusammenarbeiten und deine inneren Blockaden lösen, sodass du freier wirst. Wenn das alles für dich spannend klingt, wie gesagt, geh auf www.patrickreiser.com oder geh unten in die Show Shownotes. Auf meiner Webseite kannst du dich übrigens auch eintragen für den Newsletter, für den Klarheitsletter. Dort kriegst du einmal in der Woche ein E-Mail von mir mit wertvollen Impulsen, ja, kein Marketing, keine Werbung, sondern du kriegst wirklich geile Tipps von mir. Zum Beispiel auch mal ein Buchtipp, ein Filmtipp, einfach Tipps, die ich auch meinen Freunden weitergebe. Dinge, die ich selbst feiere, die teile ich dort mit unserer Community. Melde dich also gerne an für den Newsletter, einfach auf meine Webseite gehen alles runterscrollen, ganz runterscrollen und dort hast du die Möglichkeit, dich einzutragen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie teilst mit deinen Liebsten. Das unterstützt diesen Podcast und unsere Arbeit und dafür danke ich dir sehr. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich wünsche dir viel Freude, einen starken Selbstwert, sodass du dich wohlfühlst in deiner Haut, wohlfühlst im Leben, wohlfühlst in deinem Körper. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Dein Patrick. Bye, bye.